0: Vanaf de redactie van de NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Met verbazing keek de wereld de afgelopen maanden naar Zweden. Dit land deed het anders. Geen strenge coronamaatregelen, geen boetes, plichten of verboden. Laat staan een lockdown. Dat kon daar. Maar nu worden de gevolgen zichtbaar en die niet mee. Heeft de Zweedse aanpak gefaald?
1: Ik was afgelopen weekend voor de krant bij de zweeds noorse grens... in het plaatsje Svinesund... om te kijken hoe de coronacrisis in Zweden... het dagelijks leven daar beïnvloedt. John Hogewaard is redacteur West-Europa, Scandinavië en Finland... Het is een plek, ja, eigenlijk een, een gehucht... waar enorme dozen uit de grond zijn gestampt... te vergelijken met Nederlandse bouwmarkten. En die liggen vol met snoep, vlees, andere levensmiddelen. En iedere dag, maar vooral in het weekend... komen Nooren daar massaal inkopen. Want de prijzen zijn daar stukken lager dan in het uh, olierijke Noorwegen. Zweden is goedkoper.
0: Als je daar woont in Noorwegen, dan doe je je boodschappen in Zweden...
1: Ja, als je, als je drank en uh, snoepgoed en alcohol wil hebben... dan uh, rij je even de grens over.
0: Als het slecht voor je is, dan ga je naar Zweden?
1: Ja. <laughs> en waarom was jij daar? Nou, ik wilde heel graag naar een plek toe... waar ik gewoon in de dagelijkse praktijk kon zien... wat de uitzonderlijke situatie van Zweden internationaal... maar vooral in Scandinavië vanwege hun corona-aanpak te zien was. En wat zag je daar dan
0: van in die snoepwinkels?
1: Nou ja, ik, ik stapte de Gottebieten binnen. Dat is een, een keten van acht snoepwinkels. En die hebben dus acht winkels langs de grens met Noorwegen. Allemaal voor die uh, shopzieke uh, Noorden. En ja, daar was helemaal niemand. En ik sprak met uh, de enige winkelbediende die er stond. En normaal staan er veel meer mensen... En nou, ruim een uur, misschien zelfs wel na anderhalf uur... kwam de eerste klant binnen. En hij rekende mij voor dat op een normale zaterdag... ja, er soms wel makkelijk 30.000 euro omgerekend vanuit kronen... aan omzet gehaald wordt. En nu was dat vaak maar 300 euro. En hoe kwam dat dan? Als je in Noorwegen woont... en je wil voor toeristische doeleinden... of bijvoorbeeld om te winkelen naar Zweden... Dat mag in principe. Maar bij thuiskomst moet je dan verplicht tien dagen in thuisquarantaine. En als je dat niet doet kun je boete krijgen of zelfs celstraf. Zelf dus die Noren
0: houden zich hier ook aan. Die komen eigenlijk op dit moment niet meer naar Zweden.
1: Ja, Noren zijn echt heel huiverig. Wat wel mooi was, is voordat ik naar het winkelcentrum in Svinusund ging... was ik met de fotograaf even doorgereden naar de grensbrug... En precies op het midden van die brug is een lijn getrokken. Aan de ene kant Zweden, aan de andere kant Noorwegen. Dus precies op het midden van de brug de grens. En daar stond aan de Noorse kant een, een, een stelletje wat zenuwachtig naar de Zweedse kant kijken. Dus wij vroegen ons af, wat is er aan de hand? Nou, vragen. En toen zeiden ze van ja, we hebben in Zweden een, een puppy gekocht. Een Australische herder. Maar we durven hem eigenlijk niet te halen. Nou, als oplossing had, uh, als in een ja, een soort spionagefilm. Had de Zweedse fokker bedacht... oké, okay, dan kom ik de pup wel precies naar die lijn brengen. Uh, geef ik hem aan over de lijn. Nemen jullie hem in ontvangst en zijn jullie niet in Zweden geweest?
0: Oh, maar het is echt alsof Zweden een soort ontoegankelijk terrein is. Alsof je in de rand staat van een... Oorlogsgebied.
1: Ja, het zijn natuurlijk wel onvergelijkbare situaties, oorlog en corona. Maar ja, je zou zeker kunnen zeggen dat uh, Zweden als land ten opzichte van buurlanden, Noorwegen, Finland en Denemarken in de hoek staat.
0: De paria van Scandinavië?
1: Ja. Want John, hoe is dit nou zover gekomen met Zweden? Nou, Zweden heeft in het begin van de coronacrisis voor een iets andere aanpak gekozen... Het, dat is een aanpak van uh, veel verantwoordelijkheid bij de burgers laten.
0: Terwijl Europese landen om de beurt hun lockdown verlengen... is er een land dat een andere aanpak kiest, Zweden. De regels zijn de afgelopen week wel iets aangescherpt... maar toch kan en mag er nog veel. In
1: Nederland hebben we een lockdown gehad... waar ook uh, bijvoorbeeld voor burgers allerlei boetes dreigden. Bijvoorbeeld als je met meer dan drie mensen of met drie mensen in een park... Stond dan kon je van een handhaver een boete krijgen. In Zweden is dat allemaal niet. Want voor burgers is het zo dat, dat de overheid rekent op eigen verantwoordelijkheid. Maar dat de overheid natuurlijk wel tegelijk heeft geadviseerd... ga niet met het openbaar vervoer, werk zoveel mogelijk thuis... houd op een verantwoordelijke manier afstand. Dus het, het zit hem vooral daarin en het grote verschil... maatschappelijk met de lockdown, hier in Nederland bijvoorbeeld is dat daar de basisscholen zijn opengebleven... en de cafés en de restaurants zijn opengebleven.
0: Dus geen regels, verplichtingen, uh, verboden... maar eigenlijk vrijblijvend advies.
1: Ja, ja vrijblijvend, maar
0: dringend advies. En... Welke situaties leverde dat op? Hoe werd er met dit advies, maar tegelijkertijd het gebrek aan verplichtingen omgegaan in Zweden? Hoe zag het er daaruit?
1: Nou, wat het beeld in de buurlanden in ieder geval heel erg is gaan domineren, zijn de foto's die je ook in internationale media hebt gezien van uh, overvolle Zweedse parken van Zweden die gezellig op een terrasje zaten. Hier in Zweden kun je gewoon een terrasje pakken als je wil.
0: I think it's nice that we don't have a full lockdown.
1: If you just isolate yourself, then uh, life becomes very boring.
0: I think this dit voor een stay for a very long time, so
1: I don't think it's a solution to just have this total lockdown. We trust in this in this way of handling the crisis.
0: En waarom koos Zweden nou voor deze aanpak? Want het is niet de makkelijke weg. Het is niet kijken naar
1: anderen. Je kiest echt een uniek pad eigenlijk. Het Zweedse RIVM, hè, dat voor een groot deel verantwoordelijk is voor hoe uh, de aanpak is verlopen... Die, die, die had het idee, er moet nog een bepaald soort van vrijheid en vrijheidsbesef in de samenleving blijven. Maar tegelijk dachten de Zweden gewoon het zonder dikke boetes en hele strenge handhaving... voor elkaar te kunnen krijgen dat het gezondheidssysteem niet in elkaar zou zakken.
0: En hoe werd dat ontvangen in de Zweedse samenleving?
1: Kijk, in, in Nederland had je op een gegeven moment echt het idee... dat we met 17 miljoen virologen waren. In Zweden heb je dat niet zo snel. In Zweden werkt het zo dat uh, als er een crisis of een probleem is... dat uh, de politiek, dus een ministerie bijvoorbeeld... aan een uh, overheidsinstelling vraagt, we hebben een probleem... Jullie zijn degene die daar verstand van hebben, los het op. Die krijgen dan de opdracht en die kunnen dan eigenlijk zonder politieke bemoeienis of zonder politieke, verdere politieke inmenging aan de slag met het oplossen van dat probleem.
0: Misschien een iets technocratischer idee.
1: Nou ja, je, je zou wel kunnen stellen dat ambtenaren wat zelfstandiger, zeker ambtenaren bij RIVM-achtige organisaties, wat zelfstandiger te werk kunnen gaan en ook een wat zelfstandige statuur hebben inderdaad.
0: Hier hoorde je aanvankelijk een schreeuw aan de regering om meer maatregelen in te voeren. De scholen moesten dicht, ja. ondanks dat het RIVM
1: eigenlijk zei, nou dat hoeft hier niet. Er was kritiek, zeker. Maar die kritiek was niet zozeer, laten we zeggen, aan de borreltafel. Maar die was meer in kringen van kritische wetenschappers en enkele kritische journalisten. Maar het vertrouwen van de bevolking in de aanpak van de regering lag op zo'n... Nou ja, 70, misschien op sommige punten wel 80 procent.
0: Onze overheid kiest dit dus, dat zal het goede beleid zijn.
1: Ja, wat een, een worstelende camping-eigenaar in Strumstad. Dat is een uh, toeristenplaatsje, ook vlak bij de grens waar ik was. Tegen mij zei zij zei gewoon simpel, ik heb geen verstand van virussen. En ik kan er wel meningen over vormen, maar daar hebben we experts voor. En ik vertrouw nog steeds op het feit dat die experts er uh, uiteindelijk voor zorgen dat we hier zo goed mogelijk doorheen komen.
0: En ik herinner me dat we naar Zweden keken met verwondering, maar ook soms wel met enige bewondering. Ze durfden wel zo'n andere weg te kiezen. En je hoorde ook ja, de vraag van, hebben ze niet gewoon gelijk dat dit ook kan? Wat is nou uiteindelijk
1: het resultaat geweest van dit beleid in Zweden? Nou, het hoofddoel van het beleid was om de, net als hier in Nederland, de gezondheidszorg niet overweldigd te laten worden. Dat is Goed gelukt. Dat is niet gebeurd? Nee, dat is niet gebeurd. Er is in ziekenhuizen en op intensive care units altijd meer dan voldoende capaciteit geweest om alle patiënten op te vangen. Wat wel een bijeffect is geweest van de lossere aanpak ten opzichte, zeker ook ten opzichte van de buurlanden, is een veel hoger dode aantal.
0: Horeca- en sportscholen bleven er gewoon open. Tot nu toe zijn 4400 Zweden overleden aan het virus. Vooral verpleeghuizen werden hard getroffen.
1: Als je kijkt naar het aantal doden per 100.000 inwoners... dan ligt dat in Zweden op ongeveer 46. In Noorwegen ligt dat op 4,5, dus dat is tien keer minder. En ook in Denemarken ligt dat op tien, dus dat is ook vier, vijf keer minder dan in Zweden. Een gigantisch verschil. Dat is een gigantisch verschil. En ja, heel veel mensen zeggen van, ja, is dat wel terecht, hè? kun je wel dergelijke vergelijkingen maken en wordt er niet verkeerd geteld. Maar ja, die cijfers, dat is waar beleidsmakers, politici en ook burgers uh, naar kijken. Maar je ziet
0: dus dat Zweden een gigantisch hoger sterftecijfer heeft dan omringende landen. En staat er dan wel een veel hoger groepsimmuniteitscijfer tegenover?
1: Nee, het laatste bekende cijfer dat ik ken... zegt dat er iets meer dan 7% van de mensen in Stockholm... He, de plaats waar het eigenlijk het, het ergst heeft huisgehouden in, uh, in Zweden, antilichamen heeft tegen het coronavirus.
0: Ja, dus dat is niet opzienbarend veel hoger dan veel andere landen.
1: Nee, dat is geen uh, cijfer waarmee je onmiddellijk kan thuiskomen, denk ik.
0: Hey Sean, dit is een moment, heb ik het idee in Europa, dat de eerste strijd tegen corona gestreden is en het stof daalt neer. En nu zie je het resultaat van... Al die verschillende vormen van beleid, al die keuzes die landen hebben gemaakt. En als ik jou hoor zeggen dat in Zweden tien keer meer doden zijn gevallen dan in Noorwegen. Is daar dan niet in Zweden het besef aan het ontstaan dat dit beleid, die keuze, misschien wel niet de beste was voor deze crisis?
1: Toen ik er was, had ik het idee, en hadden ook de Zweden die ik daar sprak, het idee dat de publieke opinie wel een beetje aan het omslaan is, inderdaad. De Zweden zien ook de getallen, hè. Dus ja, dat begint wel te... Vreten. Dat begint bijvoorbeeld te vreten aan het vertrouwen in de regeringsaanpak, in de peilingcijfers die tot nu toe heel goed waren van de regerende Sociaaldemocraten. Zondagavond uh, was er een debat op televisie tussen partijleiders over de coronacrisis. Ja,
0: waar persoonlijke ervaring het dat precies daar mislukken. Dus ja, we praten ganz met. Maar...
1: En daar zag je wel dat bijvoorbeeld over het gebrek aan uh, testen en opsporen. De Zweedse premier uh, inmiddels wel stevig. En werd bekritiseerd door de grootste oppositieleider, bijvoorbeeld, Ulf Christensen. Want hij staat iets bij van een filmpje van nou ja, de
0: Zweedse Jaap van Dissel. Ik kende zijn naam even niet meer. Maar An die... Anders Technail. Kijk, en waar hij eigenlijk ook wel enigszins leek terug te komen op de keuzes die ook onder hem gemaakt zijn.
1: Wist dat dat pas samenvoegt met precies waar we weer het om er niet door. Er is vorige week in de internationale media breed uitgeserveerd dat uh, Anders Tegnell concludeerde dat de Zweedse aanpak verkeerd was. Ja, dat is, zoals wel vaker gebeurt in veel media, veel te ongenuanceerd. Uh, hij heeft wel gezegd dat het voor verbetering vatbaar is, maar werd daarbij niet heel concreet. En in andere media optredens uh, schaat hij zich nog steeds volledig achter de gedachte dat deze aanpak voor een groot deel ook goed was. We are still very happy with the basic strategy. It works well. Uh, we have a low level of spread in society. Uh, we have an unfortunate very high death toll, but we are working on that and we see that is diminishing rather quickly.
0: Dus de conclusie die in zweden wordt getrokken, is niet. Dit was gewoon een valikant verkeerde keuze. We hadden dit niet moeten doen.
1: Nee, die conclusie wordt misschien nog binnenkort getrokken. Maar je ziet wel dus dat het bijvoorbeeld voor de politiek geen taboe meer is. om kritiek te hebben op het regeringsbeleid. En vooral de huidige aanpak. Hè? Van oké, okay, we hebben relatief veel doden met onze wat lossere aanpak. Maar hoe gaan we nu voorkomen. dat als we de geest weer terug in de fles hebben, dat die er niet nogmaals uitkomt?
0: Want wat gaan de gevolgen zijn voor Zweden van dit beleid en de resultaten die nu bekend zijn?
1: Ja, er zijn bijvoorbeeld mensen die uh, redelijk dominant zijn in het publieke debat in Zweden. Die ervoor pleiten om de manier waarop crisis in Zweden bestreden worden, om die te veranderen. Het lijkt alsof de ambtenaren belangrijke beslissingen maken, ook over moreel-ethische kwesties. En er gaan stemmen op om uh, te kijken naar dat systeem en dat te veranderen. En um, keuzes die bijvoorbeeld door het Zweedse RIVM uh, worden gemaakt, die gaan ook over bijvoorbeeld de afweging tussen een mensenleven en de economische kosten. De has strategie really been echt niet door the government, maar door de public health authority. En dat zei Lars Kampfors, een hele bekende econoom in Zweden, tegen mij. Those zijn inherently politieke beslissingen. Ze zijn niet echt civil servants to take. Dat zijn inherent politieke keuzes die je niet aan ambtenaren moet willen overlaten. So I I think uh, ministers and the government stepped back. I think we should step forward again and sort of take responsibility for the decisions.
0: En de economie, in hoeverre lijdt die onder het feit dat ja, nou, burgers van buurlanden zelfstraf moeten riskeren om je land in te komen?
1: Nou, de mensen die ik gesproken heb die die vinden de effecten in de grensregio's uh, eigenlijk uh, verwaarloosbaar. Alleen, je zou een liberalere aanpak van een coronalockdown... zoals ze daar hebben gehad, ook kunnen verdedigen. Door te zeggen, van, hè, dan zijn meer mensen uh, nog in touw. Wordt er nog meer verdiend? Ja, dat zie je dus in de voorspellingen uh, niet terug. Dus de economische winst van de wat lossere aanpak in Zweden... Uh, ja, die is uh, niet heel erg zichtbaar.
0: En als er nou een nieuwe uitbraak komt. Zoals nou ja, er velen toch ook wel gevreesd of voorspeld is voor, het, uh, voor de winter, het einde van het jaar. Zou Zweden dit dan de volgende keer helemaal anders gaan aanpakken?
1: Oh, dat is een lastige vraag. Uh, het spijt me. Ja, dat geeft niks. Um, ja, dat is echt het glazen bolwerk. Maar ik, ik kan mij niet voorstellen dat een land als Zweden opeens resoluut alles op slot gooit... en uh, burgers ernstige beperkingen oplegt.
0: Ook niet nadat het resultaat van deze crisis is gezien. Je hoort daar nu geen roep om. Nee. En hoe gaat het dan met Zweden in de bredere Europese context? Of laten we het hebben over Scandinavië. Uh, als een puppy tussen Zweden en Noorwegen nauwelijks die grens overkomt. Wat is dan de positie van Zweden in dat gebied?
1: Ja, de, 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 kijk, op een persconferentie eind mei... Uh, Maakte de Noorse eh, premier Erna Solberg bekend dat eh, Denemarken en Noorwegen besloten hadden elkaars burgers vanaf 15 juni, hè, toeristen dan, eh, eh, weer toe te laten. En eh, Zweden viel buiten de boot. Norgendanmark, ebit om ook Jan openen voor toeristresa, malamworen land vanaf 15 juni. Wel Noor en Denen, geen Zweden. Ja. En wat eh, mensen mij vertelden, en dat vond ik wel een. een, een, een ja, een grappige observatie. Eh, dat waren dus Zweden zelf. Die zeiden van, nou ja, wij staan in eh, Scandinavië toch een beetje bekend als, uh, als de grote broer. Hè? Zweden is het grootste land, heeft uh, mooie prachtige bedrijven. Uh, zoals uh, nou ja, Ikea, Spotify, is in het verleden uh, op allerlei fronten succesvol geweest. En uh, de landen eromheen, dat zijn toch de, de, de kleine broertjes. Uh, dat die nu juist hun uh, pootstijf houden, zou voor de de Zweedse volksaard wel eens goed en louterend kunnen zijn. De, 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 de Zweden hebben vaak zoiets van, nou, wij zijn rationeel. Wij denken goed na over onze aanpak en onze keuzes. En desnoods vertellen wij ook andere landen dan vervolgens... hoe ze het het beste kunnen doen. Dus dat zit wel snor. En die, die zekerheid, wat sommige Nooren en Denemarken ook wel arrogantie noemen... die zou wel eens aangetast kunnen zijn dit hele akkefietje. Dankjewel, John. Graag gedaan, Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, Morgen Weer.